0: hermanos y amigos, estoy feliz y agradecido de este honor que el Señor me brinda de poder traer nuevamente la palabra a todos ustedes. En el día de hoy estaremos continuando con el estudio de la carta de Santiago que iniciamos hace unos meses y donde estudiamos los versículos 1 al 8 del capítulo 1. En esa clase vimos algunos principios muy prácticos que nos ayudan como creyentes a perseverar con gozo en medio de las pruebas. Si no pudieron ver esa clase anterior, abajo en la descripción les dejamos los, el enlace para que puedan eh, verla. En la clase que estaremos dando hoy, abarcaremos los versículos 9 al 12 de este mismo capítulo 1 de Santiago en donde veremos cómo vivir esperanzados en medio de las pruebas. Vimos en la clase anterior cómo vivir con gozo en medio de las pruebas, ahora es cómo vivir esperanzados en medio de las pruebas. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, esta clase te va a ayudar a enfrentar esa situación con una perspectiva adecuada y con los ojos puestos en el cielo. Si no es tu caso y no estás pasando por esa situación complicada, esa situación difícil, este estudio te ayudará a prepararte para enfrentar las pruebas que vendrán con la esperanza y confianza en el Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, Rey Celestial, alabado sea tu nombre. Estamos agradecidos, oh Señor, por este privilegio, este honor de poder compartir la palabra con los hermanos. Oh, Señor, te pido tu dirección para predicar, para enseñar fielmente lo contenido en esta porción de tus escrituras. Oh, Señor, utiliza este tiempo para edificarnos, para nosotros prepararnos para enfrentar las pruebas con la esperanza puestas en la eternidad. Ayúdanos, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Santiago 1. Aunque nos vamos a concentrar de los versículos 9 al 12, vamos a leer desde el versículo 1 para seguir el flujo de la narración. Santiago 1, versículo 1 al 12. Vamos a leer. Leamos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Versículo 9. Pero el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. <coughs> Santiago es una epístola denominada como epístola general porque fue escrita para los creyentes en general. Fue escrita por Jacobo, el hermano de Jesucristo, con el propósito de fortalecer a los judíos cristianos, los cuales se encontraban dispersos geográficamente. Después de Hechos 6, la iglesia cristiana de Jerusalén fue perseguida y ellos comenzaron a huir a diferentes naciones. Con esta carta, Santiago exhorta a estos hermanos a mantener los principios de un verdadero creyente. A estos hermanos que se encuentran pasando dificultades significativas en sus vidas, siendo perseguidos, maltratados y rechazados. Estaban viendo su fe desafiada, probada. Y es probable que muchos de nosotros estemos pasando hoy en día situaciones difíciles y pruebas en nuestras vidas que estén desafiando nuestra fe. Y es bueno aclarar que pruebas son todo tipo de dificultades o tribulaciones que interrumpen una condición de paz, tranquilidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. Y Dios permite esta estas pruebas con el propósito de probar, aumentar y fortalecer nuestra fe para formar en nosotros la imagen de Cristo. Es importante recordar eso siempre que tengamos una prueba. También lo utiliza para despojarnos de nuestra autosuficiencia y depender más del Señor. También el Señor nos quiere mostrar lo que tenemos en nuestros corazones. Esta carta va a mostrar cómo siendo yo cristiano estoy viviendo actualmente comparado a cómo se supone que debo vivir de acuerdo a las escrituras. Como mencionamos hace un momento, esta carta está dirigida a hermanos que estaban pasando momentos muy difíciles en sus vidas. Y esta es la razón por la que Santiago, después de indicar a quién va dirigida esta carta, trata desde el versículo 2 hasta el 12 con la manera en cómo estos creyentes debían enfrentar las pruebas y las dificultades en su vida. Podemos decir que el, el objetivo de estos primeros 12 versículos de Santiago es que estos hermanos pudieran enfrentar las pruebas victoriosamente, de una manera que glorificara a Dios y que por medio de estas pruebas serían edificados y fortalecidos en su fe. A lo largo de estos versículos tenemos una serie de principios y el primero está en el versículo 2 y es que debemos enfrentar las pruebas con sumo gozo. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabemos que esta no es una reacción natural de nosotros, por lo general no nos regocijamos ante las pruebas. Lo que hacemos muchas veces es quejarnos, reclamar. Y con esta forma de reaccionar, no estamos permitiendo que el Señor trabaje en nosotros. Entonces, dado que nuestra reacción natural no es de gozo, nosotros como creyentes debemos hacer un compromiso para enfrentar las pruebas con gozo. Debemos comprometerlos, comprometernos para poder lograrlo. Un creyente debe enfrentar las pruebas, cualquiera que sea, con una actitud de gozo, con fe. Debemos permitir que Dios trabaje en nosotros. Debemos someternos a la prueba. No debemos evitarla, no debemos murmurar, ni quejarnos, ni discutir con Dios. Sino resistir esa prueba, esa situación, con gozo. La prueba es una oportunidad para Dios perfeccionarnos es un gozo que sabemos que al final produce paciencia y que esta paciencia va a generar en nosotros el qué madurez perfección y plenitud de nuestras vidas miren cómo dice el versículo 4 y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada y yo te pregunto cuando llegan las pruebas a tu vida, cómo tú reaccionas, cómo la enfrentas, corres, le das la espalda, peleas, discute, discutes, te escondes. La Biblia es un espejo en donde el Señor nos muestra nuestros pecados, nuestras áreas que no andan bien. ¿Qué te está mostrando? En esas, bajo esas circunstancias. Y tengo que ser sincero, a mí me ha mostrado en muchas ocasiones que no he reaccionado ante la prueba como el Señor manda que yo lo haga. Esto es una lucha constante para mí, por eso es mi oración siempre, el yo poder tener presentes estos principios en todo momento para no decepcionar al Señor para cuando venga esta situación, esta prueba, yo enfrentarla de una manera bíblica que agrade al Señor. Y si tu reacción implicó que tú afectaras a alguien, debes ir con humildad a pedir perdón de forma sincera a esta persona. Si tú no enfrentas las pruebas bíblicamente, no vas a madurar, no vas a crecer, y no vas a aprender la lección que el Señor te quiere dar. Debemos tener absoluta confianza que aunque nosotros no entendamos la razón, el porqué de esta situación que me está pasando, Dios sabe lo que está haciendo, Dios tiene control absoluto de lo que está pasando. Veamos un segundo principio. Versículo 5. Y es que si estamos faltos de sabiduría, que la pidamos a Dios. Santiago está afirmando que a todos nos falta sabiduría. También nos da la solución de esta falta de sabiduría. Y dice, pídala a Dios. El texto no dice que la sabiduría venga por nuestro propio esfuerzo. No dice eso. Sin embargo, Muchas veces, nuestro actuar refleja que nosotros tratamos de alcanzar la sabiduría por nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros, hermanos. Lo que nos dice este mandato es que cuando pidamos sabiduría, debemos pedirla. como? Con humildad a Dios y con fe. Con fe, mis hermanos. Dios da la sabiduría al que la pide no da la sabiduría al que no la pide con fe y esa persona que es de doble ánimo no se la da. Un tercer principio es que gloriarnos por nuestra condición de ser hijos de Dios. Debemos gloriarnos por esa condición. Versículo 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación. Pues él pasará como la flor de la hierba. Esta es la primera vez que la carta de Santiago, que en esta carta de Santiago puede verse una división de clases que existía en el primer siglo, aunque existía una clase trabajadora artesanal, sin embargo las clases estaban muy divididas, o sea, era muy rico o muy pobre. Desgraciadamente, esta división podía verse también en el interior de la iglesia. En estos dos versículos que acabamos de leer, tenemos un contraste entre el hermano de condición humilde y el rico. El hermano de condición humilde debe gloriarse en su alta posición, dice el texto, mientras que el hermano rico debe gloriarse en su humillación. Veamos primero al hermano de condición humilde. Santiago se refiere a él como hermano. Es decir, que es creyente. Por otro lado, no sé si se fijaron, él evita usar la palabra pobre y utiliza condición humilde. Recuerden que esta carta va dirigida a creyentes que estaban dispersos entre las naciones y que muchos estaban viviendo en una gran pobreza, pasando por una situación muy difícil en sus vidas. Y Santiago está procurando exhortar a estos hermanos, exhortarlos a enfrentar esas pruebas con gozo, confiados en el Señor. Esos hermanos necesitaban palabra, palabras de aliento, como muchas veces necesitamos nosotros. Por eso es que Santiago exhorta al hermano cristiano de condición humilde a enorgullecerse de su alta posición. Y la pregunta que nos hacemos aquí, ¿cómo puede un cristiano que es pobre económicamente exaltarse? ¿Cómo puede? Bueno, él debe entender el valor que tiene su posición. Aunque es pobre económicamente, él es rico espiritualmente. Porque es hijo de Dios. Él es hijo de Dios. Y si tiene a Cristo, él lo tiene todo. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Si tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Estos hermanos no debían fijarse en las cosas materiales, sino en los tesoros espirituales. Aunque el creyente no tenga posesiones en este mundo, puede regocijarse en su posición alta espiritual delante de Dios. Y la esperanza que tiene de una vida eterna en el cielo por y con Cristo. Dios mismo lo ha colocado en un alto rango. Es hijo de Dios, del rey de reyes, del señor de señores. Y este hermano debe enorgullecerse de esa condición, de esa condición espiritual que tiene de ser declarado hijo de Dios. Ahora es un miembro de la familia de Dios y tiene una alta posición en Cristo. También tiene el privilegio, el privilegio, hermanos, de sufrir, de sufrir por Cristo. Debe mirar más allá de las circunstancias actuales por las que está pasando. Debe mirar hacia las bendiciones venideras a esa esperanza de una vida eterna dios lo ha elegido para una posición exaltada dice santiago 25 no escogió dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que él prometió a los que le aman wow wow mis hermanos ustedes están viendo con razón debe enorgullecerse el cristiano pobre Debe enorgullecerse de su alta posición porque es heredero del reino de Dios. ¡Qué esperanza, mi hermano! ¡Qué esperanza! Si tú tienes una situación complicada, una situación económica difícil, pero eres creyente, debes gozarte de esa situación delante de Dios, del privilegio de ser hijo de Dios y vivir con la esperanza de, de la vida eterna que te espera. Eso vale infinitamente más que las riquezas de este mundo. Veamos en segundo lugar al rico. Y el rico es lo opuesto al hermano de condición humilde. Santiago manda, exhorta a ambos a enorgullecerse de sus respectivas posiciones. ¿Y quién es este rico? Este rico es creyente al igual que el hermano de condición humilde. Si insertamos hermano en el texto, esta sería la idea. Pero el hermano que es rico debe enorgullecerse de su baja posición. El texto nos dice que el rico debe gloriarse en su humillación. El creyente de grandes recursos económicos debe ser humilde para que su contentamiento no dependa de las riquezas materiales que tiene, sino que dependa de las verdaderas riquezas que él tiene por ser hijo de Dios. El hombre rico debe estar alerta en todo momento de no regocijarse por su posición económica. Su verdadera riqueza está en su posición como hijo del rey de reyes. Aquí lo importante es que independientemente que seas pobre o rico económicamente, las pruebas ayudan a los creyentes a depender a Dios, independientemente de cuál sea tu posición. Y pone tanto al rico como al pobre al mismo nivel. Los dos tienen por gracia el privilegio de ser identificados con Cristo. Y por esta razón, los dos deben regocijarse en su riqueza espiritual. Así como la exaltación del pobre es espiritual, la humillación del rico también lo es. El pobre está llamado a gloriarse en su condición espiritual en Cristo y el rico está siendo llamado a gloriarse en su humillación espiritual. Reconocer que las riquezas no le hacen ser superior a los demás tiene muchísimo más valor que todo lo que él pueda poseer. El rico ha experimentado la desilusión de que lo material no le satisface. Y por lo tanto, las riquezas han dejado de ser su gloria. Tiene algo superior en lo cual gloriarse que ser hijo de Dios. Dice un comentarista, la humillación del rico, entonces, es una humillación del alma, una disposición del corazón. Es la actitud de un hombre cuyo orgullo en los bienes materiales ha sido destrozado. Ahora, él sabe que toda gloria mundanal es perecedera y que la verdadera riqueza consiste en las cosas que son eternas. En esta nueva forma de ver las cosas es que se gloría. Estas actitudes son el resultado de la obra de la sabiduría divina que Dios nos ha dado para evaluar nuestras vidas. El pobre debe dejar de concentrarse en su pobreza y el rico debe dejar de concentrarse en sus, en sus riquezas. Por la fe, ambos son iguales a Cristo. La cruz nos nivela a todos. El verdadero deleite el rico cristiano debe estar en los privilegios espirituales que el Señor le ha dado. Las riquezas no pueden producir gozo espiritual, sino carnal. Solo el Espíritu de Dios puede producirlo. El rico debe evitar deleitarse en las riquezas y gloriarse en los privilegios que Dios le ha dado. Leamos otra vez versículo 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Santiago está aquí describiendo las condiciones climáticas de Israel. Los campos florecen en febrero y se secan por completo en mayo. La causa principal de esta sequía es el calor abrasador del sol, acompañado por viento ardiendo del desierto. Esta combinación hace que las plantas se marchiten rápidamente y que la flor y su belleza desaparezcan. En horas. Cuando el viento sopla día y noche desde el oriente, el aspecto del paisaje cambia dramáticamente. Hace casi dos meses, compré por internet un, lo que se llama un huerto elevado y lo instalé en el ba balcón. Esto es un huerto de madera, muy bonito por cierto, y que tiene ocho secciones para uno sembrar diferentes. Eh, cosas. También adquirí un kit con diferentes semillas para sembrarlas, obviamente. Una de las plantas que sembré fue la albahaca, que por cierto se da muy rápido y es fácil para aquellos que se quieren animar a tener un huerto. El punto es que me documenté y el riego para este tipo de plantas era, debería ser diario y abundante, y así lo he cumplido. <coughs> Un día ya con la albahaca de algunos 15 centímetros de altura, sufrimos este calor abrasador de Santo Domingo. Imagínense, eh, desde un balcón, un sexto piso, donde da algunas 11 horas de sol directo al día. Esto marchitó las plantas. Gracias a Dios, eh, recuperé algunas, se recuperaron algunas albahacas, pero otras murieron totalmente. Del mismo modo que se marchitan las plantas, se marchitará el rico. Ciertamente, las posesiones terrenales del hombre pueden desvanecerse, desaparecer de un momento a otro. Versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Fíjense que Santiago llama bienaventurado, feliz, afortunado al creyente que resiste bajo la prueba. Aunque la prueba sea dolorosa, no importa. El creyente se concentra en el resultado final en la victoria. Esta persona no duda de Dios y su fe es verdadera porque ha perseverado bajo la prueba como lo hizo Job. En la antigüedad, en las competencias griegas, al atleta campeón se le colocaba una corona en la cabeza y era una especie de diadema que tenía eh, formado por hojas de laurel. Esta corona hecha de hojas de laurel, obviamente se iba a marchitar con el paso de los días. Pero la corona que habla el texto es la corona de vida que Dios nos dará. Es la vida eterna. Y esta nunca se marchitará. No se marchita, señores. Es la recompensa que Dios ha prometido que dará a sus hijos cuando estemos en los cielos. ¡Wow, mi hermano! ¿Tú escuchaste bien? ¿Has escuchado bien? Es la recompensa que Dios ha prometido que dará a sus hijos cuando estemos en los cielos. ¿Estás esperando esta recompensa con anhelo? ¿Cuál es tu corona? ¿La de Laurel, que se marchita, o la de la vida, vida eterna? Dice Lucas 12, a partir del versículo 16, en la parábola del rico, insensato, dice así. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta misma noche te reclaman tu alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Mateo 6, versículo 19, versículos 19 al 21 y leo de la reina Valera 1960. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mis hermanos, nosotros debemos estar alerta. Estar alerta para no cometer el grave error de escoger como tesoro las riquezas que se quedan en el mundo. Siempre hay algo ante los ojos del corazón que es considerado como la mejor cosa del mundo. Ese es nuestro tesoro. Hay gente que siente una gran satisfacción al ver cómo su cuenta bancaria crece. La pregunta es, ¿para qué acumula? Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, de que mis riquezas, las riquezas, no desplacen mi confianza de la provisión del Señor. Y es posible que no tengas esas riquezas, pero lo deseas tanto, es tanto tu tesoro, que esté desplazando esa confianza que debes de tener en la provisión del Señor. Las verdaderas riquezas son las del cielo, no olviden eso. Si nosotros hacemos de las cosas celestiales nuestro tesoro, se almacenarán sin pérdida, pues están bien seguras en las manos de Dios. Es un gran estímulo para nosotros saber que si nosotros almacenamos nuestros tesoros en el cielo, allí va a estar seguro, porque allí ni la polilla ni el orín corrompen y los ladrones no minan ni hurtan. Es una herencia incorruptible que no se puede perder, incontaminada, que no se puede deteriorar, reservada, total, con total seguridad en los cielos para nosotros. Para nosotros, mi hermano. Ahora yo te pregunto, ¿dónde estás acumulando tus tesoros? Seamos sinceros, hermanos. Seamos honestos. ¿Estás realmente acumulando tesoros en el cielo? ¿O los estás acumulando aquí en el mundo? ¿Está tu mirada dirigida hacia el Señor? ¿Dónde tienes puestas tus esperanzas? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En tus bienes? ¿En tus acciones? o la tienes puesta en Cristo. Que el Señor examine nuestros corazones y nos dé entendimiento de este tema tan importante. Que Él nos dé una perspectiva divina. Vamos a orarle y pedirle a nuestro Señor que nos muestre dónde yo he estado y pidámosle perdón, arrepintámonos. Si has tenido tu esperanza mal enfocada, pídele a Cristo que te perdone. Pídele a Cristo que te, tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Padre amado, Padre bueno, gracias te damos, oh Señor, por, porque tu palabra fue expuesta. Gracias por todas estas enseñanzas que tú has traído a nosotros estas enseñanzas que son tan importantes para nosotros tener nuestra mirada puesta en tu reino, Señor. Gracias, oh Señor, porque tú enviaste a Cristo a morir por nuestros pecados. y para dejarnos un camino hacia la eternidad. Gracias por esa esperanza de vida eterna que nosotros tenemos. Oh Señor, que nosotros podamos vivir en el mundo con nuestros ojos, nuestra confianza puesta en ti, oh Señor. Que las personas que nos rodean puedan percibir que nosotros somos hijos tuyos y que nosotros buscamos obedecerte y que no importa la situación en la que estemos, nosotros confiamos en ti, nos gozamos de la situación en la que estemos y tenemos la esperanza de una vida eterna. En Cristo Jesús. Amén.